0: Hola, bienvenidos a la nueva temporada de los podcasts de Meditación Psicoterapéutica. Espero estar publicando varios materiales que tengo listos de aquí hasta fin de año. Muchas gracias por seguirnos o darnos like o favorito o lo que sea ahí donde nos escuchen. Sea Apple Podcast en su iPhone o iPad, sea Spotify en cualquier dispositivo, en fin, donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden que también envió una carta para aquellos que se suscriben a la lista de correo o newsletter de micromeditaciones, con reflexiones, historias, meditaciones, incluso otro podcast aparte, contenidos exclusivos para los lectores de esta misiva, micromeditaciones, totalmente gratuito, igual que este podcast. Se pueden suscribir en adolforamírez.com, donde también hay algunos otros artículos, aunque de algunos otros temas, pero también hay libros y otros proyectos en los que ando y por supuesto ahí también están las redes sociales no soy mucho de Facebook pero están las otras redes sociales donde eh, pueden encontrar otro tipo de información ahí en adolforamirez.com muchísimas gracias En esta ocasión tengo el gusto de compartirles una conferencia que titulé ¿Cómo sobrevivir al Titanic? que di a un grupo de estudiantes de la Universidad de Innova en Guayacocotla hace algunos meses. Es la primera parte, espero que les guste, que sea de su interés. Por supuesto es un formato distinto, es parte de una conferencia, es en vivo y hay un poco de ruido, hay un poco de movimiento. Entonces... Eh, será algo distinto a lo que normalmente escuchamos, pero estoy seguro que tiene cosas de su interés. Esta primera parte se detiene justo cuando vamos a hacer un ejercicio de meditación, que no he querido incluir como parte de esto. Y espero la siguiente semana publicarles la segunda parte. Espero lo disfruten. Muchas gracias. Seguramente todos han escuchado hablar de la historia del Titanic, que es un evento histórico importante, aparte la historia es como que muy jugosa, muy sabrosa como para estarla escuchando, pero más allá del hecho histórico uh, hay una película muy importante que seguramente casi la mayoría ha visto. ¿Quién vio la película del Titanic? Por supuesto la de Leonardo DiCaprio, casi todos, ¿no? ¿Sí? Y si no tenemos referencia... O sea, en algún momento hemos visto a alguien parado en el frente, aunque sea de un barquito en alguna laguna, como si fueran Leonardo DiCaprio. Entonces, todos ubicamos perfectamente esa historia. Esa historia tiene lo que le gusta a todo ser humano. Los seres humanos nos encantan las historias, forman parte incluso de nuestra naturaleza, de la manera en que tenemos estructurado el cerebro. Aprendemos con historias. Desde muy pequeños empezamos a elaborar secuencias de ideas a partir de historias. Eh, enseñamos con historias. Platicamos con historias. De ahí que nos guste tanto el chisme, el saber una historia nueva. Las historias forman parte de nuestra vida. Aún cuando estamos estudiando matemáticas, algo aparentemente tan abstracto, requerimos un planteamiento... Una, eh, una, eh, un planteamiento, una estructura y una solución para llegar necesitamos más o menos contarnos una historia para poder resolver un problema entonces las historias forman parte de nuestra vida la historia del Titanic es prácticamente una de las historias eh, que podemos tomar de ejemplo como, eh, como paradigma del modo de contar historias desde los griegos se establece que toda historia debe de tener tres partes. Algunos agregan cuatro, lo veremos más adelante, pero por lo menos tres partes para poder tener en medio de la historia un conflicto, algo donde hay un problema a resolver. En el caso del Titanic es bastante general, la historia es muy básica, es muy elemental. Un gran barco, el más grande para su época, zarpa... Esa es la primera parte, en la segunda parte choca contra un iceberg y finalmente se hunde en la tercera parte. La historia es sencilla es sumamente simple, la acabo de contar en menos de un minuto. ¿Cómo es que se han hecho varias películas al respecto, muchísimos documentales? ¿Cómo es que es una historia que se repite y se repite y se repite? Precisamente por eso, porque es una historia muy sencilla y le podemos agregar lo que queramos. ¿Qué le hemos ido agregando a esta historia? Desde un inicio, desde el momento en que el Titanic desde, un momento, desde el momento en que el Titanic se hundió, empezó a construirse la historia. Era una época en que había dos factores que no existían 50 años antes de este, de este suceso, incluso tal vez 30. Los periódicos ya eran habituales. Había una gran competencia entre los diferentes medios impresos. Todos querían tener la mejor nota, las mejores entrevistas, las mejores historias. Y también iniciaba la radio. Entonces... Lo que ahora conocemos como estos medios y discutimos tanto si dicen la verdad, no dicen la verdad, si son buenos, si son malos, en ese momento es cuando estaba en su inicio, en su origen. Ese primer periódico, que no van a alcanzar a leer, pero no importa, es el primer periódico que sale en Inglaterra con la noticia del Titanic. Hay dos cosas que vale la pena mencionar de él. Dice, choca con un iceberg el barco más grande en el mundo, pero lo más importante es al final, todos los pasajeros lograron salir. La información todavía no estaba clara, todavía no se podía hacer una película del Titanic con Leonardo DiCaprio. Sin embargo, conforme fueron llegando las, eh, los comunicados, toda la información, por supuesto que se supo el nivel de la tragedia. Ya en este caso es uno de los tantos titulares que pueden encontrar simplemente googleando, uno de los encabezados sobre el hundimiento del Titanic. Y las historias que empiezan a surgir simplemente en la prensa nos hablan de ese gusto que tenemos por las historias y sobre todo de ponerles conflicto, de proble ponerles problema. Iba muy rápido, decían algunos, la tripulación no supo reaccionar, hubo demandas contra la tripulación. No había suficientes botes, decían otros. Todas esas cosas que hemos escuchado ya, incluso en esta última película del Titanic, desde ese origen, es más, hay una portada de un periódico que habla de la banda musical que tocó hasta que el Titanic se hundió. Todas esas historias, históricamente, desde ese momento se contaron. Y a partir de ahí, la historia del Titanic va una y otra vez repitiéndose de diferentes maneras. Por supuesto que para la película, para el cine, ya una vez habiendo pasado por diferentes maneras de contarla, James Cameron, su director y guionista, le agrega un elemento más, que es esta parte romántica le agrega todavía más conflicto, todavía más problema, porque nos encanta que haya eso, que haya problema, que haya conflicto, que haya confrontación. Si de por sí para muchos el enemigo es el barco, así como en Moby Dick el enemigo es la ballena, el antagonista es la ballena, con el Titanic, ya de por sí el Titanic en sí mismo era el enemigo. Sin embargo, James Cameron dice, no, hay que agregarle un villano. Hay que ponerlos ellos juntos y separarlos, y volverlos a juntar y volverlos a separar. Hay que ponerle más conflicto. Y por eso es una de las películas más taquilleras de la historia, que puede ver toda la familia. A la mamá, a la hija les encanta la parte romántica. A los hombres nos gusta toda esta parte del barco y cómo reaccionó todo el mundo, la parte de acción. A los niños les da una gran curiosidad todo esto del barco y cómo la gente comía ira, como un hotel flotando, etc. Es una película familiar ideal, tiene para todos los gustos. Y está llena de esta estructura. Cuatro actos, porque le agregamos uno, porque las películas normalmente requieren un poquito más de crecer el conflicto. El primer acto se le llama exposición o planteamiento salvo que seguramente por ahí veo secundaria, prepa incluso a la mejor de repente todavía por ahí en alguna clase eh, reciente son estos cuatro actos porque desde Aristóteles existen estos actos exposición o planteamiento desarrollo, vamos creciendo toda la historia, la confrontación o le llaman nudo o le llaman clímax y finalmente la resolución o desenlace a los seres humanos no solo nos gustan las historias al menos en Occidente, donde nosotros estamos, nos gustan las historias con ese conflicto del tercer acto, ese problema del tercer acto. ¿Se imaginan llegar a platicar con un amigo al café, tomarse una cerveza o simplemente acompañarse caminando y que les cuente cómo les fue el día de ayer o el fin de semana y no haya habido conflicto? no haya habido algún problema, qué aburrido, ¿no? Ah, fui el fin de semana, estuve con mi familia, todo bien. Ah, pues le preguntamos a otro, porque queremos ese conflicto, queremos saber qué pasó. Y ojo, porque también nosotros, todos nosotros, nos hacemos historias de nuestra propia vida. Y normalmente también las creemos con conflicto. Solo como un ejemplo de que hay otros caminos posibles, de que esta estructura es muy occidental, hay un concepto que me voy a eh, restringir el pronunciar, porque no sé japonés, que utilizan los japoneses para nombrar el tercer acto. Para ellos, al menos en gran parte de sus historias y de manera de contar, ese tercer acto no tiene que ser de conflicto, confrontación, nudo o clímax. Ellos, esa estructura, le llaman diferente. Ese es el nombre que me voy a... Bueno, voy a intentarlo. Kishotenkensu. ¿Qué significa eso? Para ellos, el tercer acto no es de conflicto. Es simplemente un giro en el desarrollo de la historia. Algo sorprendente pero no violento, no agresivo. Se pueden imaginar una historia, ¿sí? Una buena historia, ¿sí? Yo cuando leí eso me costó mucho trabajo. Dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede no haber conflicto? ¿Cómo puede no haber un problema que resolver ahí en medio y que haya historia? Tan arraigado tenemos no solo el contarnos historias, sino el que las historias tienen que tener un conflicto. Que nos es muy difícil pensar que hay otra manera de contar historias. Dice, entre sus muchas virtudes, Xuanzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Xuanzu respondió que necesitaba cinco años y una casa con doce servidores pasaron los cinco años y el dibujo aún no estaba no estaba ni empezado necesito otros cinco años dijo Chuanzhu. el rey se los concedió transcurridos los diez años Chuanzhu tomó el pincel y en un instante con un solo gesto dibujó un cangrejo el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto Esa es una historia sin conflicto, solo con un giro en el tercer acto. Y es una historia hermosa, es una historia bella, es una historia... No es oriental, de hecho, es de un escritor italiano llamado Italo Calvino y la pone de ejemplo en una descripción precisamente sobre literatura. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que haya historias sin conflicto? Y les decía, no solo nos gustan las historias externas con conflicto. Las historias que nos construimos nosotros mismos tienen que tener conflicto. Si no, no estamos a gusto. Necesitamos problemas. Incluso, si yo soy el que le cuenta a un amigo cómo me fue le tengo que poner un poco de conflicto si no ya después ya no va a querer ir conmigo o salir conmigo, le voy a hacer aburrido y nos acostumbramos a contarnos esas historias con conflictos ¿qué historias se cuentan ustedes? sobre ustedes mismos ¿en qué momentos siempre está no solo la historia sino ya un guión hecho, un script algo que nos estamos repitiendo siempre. Esas pequeñas historias que ya están en nuestra cabeza, como si ya estuvieran fijas, algunos le llamarán ideas fijas, y que a, la, a las cuales siempre recurrimos cuando las necesitamos. Me dijo, me hizo, le respondí, le hice... desde mi infancia he sido así mis padres me lo inculcaron no puedo cambiar así soy yo esto soy yo esas son las frases una de las tantas que nos repetimos constantemente y que ya tenemos fijas en nuestra cabeza es que yo siempre he sido malo para las matemáticas es que a mí eso de hacer tareas me cuesta mucho trabajo. Siempre me ha costado trabajo. Es que yo soy así. Si no les gusta como soy, que se aguanten. Y nos las repetimos. A veces incluso no nos fijamos y las decimos en voz alta. Pero normalmente es ese diálogo interno de esas historias. Algunas historias nos las contaron. Es que, hijito, desde que naciste... Así eras. Desde bebito ya se veía que ibas a ser así. Y uno dice, no, pues ya desde entonces soy así. Me repito la historia y me la vuelvo a repetir y repetir y repetir, como ver quién sabe cuántas veces la película de Titanic, una y otra vez. Las historias tienen un, una, eh, nos sirven para diferentes cosas. En el cerebro es mucho más fácil aprender con historias. Es mucho más fácil almacenar memorias que tienen una historia. Son útiles y son muy importantes. Ya una vez que tenemos ciertas historias para algo, nos sirve de referencia. Van a nuestra base de datos y cuando necesitamos, googleamos nuestro propio cerebro para solicitar información. Y está bien, cumplen su función. Pero ojo, a veces algunas de esas historias, las que tienen más conflicto, más problema, ¿vale la pena seguirlas repitiendo? ¿No será que simplemente ya se quedaron ahí y nos hemos acostumbrado a ellas? Hagan un momento de reflexión. Piensen un poco en ese script que ya tienen. Cuando les preguntan, no lo vamos a hacer aquí, no solo porque son muchos y es falta de tiempo, sino porque no tiene caso. Si les preguntan, oye, preséntate ante los demás, ya tienen un discurso, ¿cierto? Cada nueva clase, cada nuevo ciclo escolar, o cada que llegan a un nuevo grupo, que ahora entraron a un grupo de coro, o entraron a un grupo de... lo que sea. Llegan, preséntate, háblanos un poquito acerca de ti. Ya tenemos un discurso hecho, ya sabemos qué decir. Se va actualizando un poquito, estudio tal cosa o no, vamos cambiando un poco, pero tenemos ya un discurso hecho. ¿Y cómo eres? Ya decimos siempre más o menos cómo somos. Ya está ahí fijo siempre. Y a veces no lo empezamos a creer. Siempre he sido malo para las matemáticas, se nos queda y se nos queda y se nos queda. Y nos niega la oportunidad de hacer la prueba un día.